0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Los 37 del 23 en una sola cueva. ¿Por qué? Ahora va a entender. Segunda de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Digan conmigo, estos son los nombres de los valientes. Diga valientes. Si hay algo que me anima, hermanos, si hay algo que me encanta, si hay un mensaje que me revoluciona, es hablar acerca de valentía. En un mundo tan cobarde, la valentía es revolución. En un mundo de cobarde, la valentía, hermanos, es contracultura. Y si hay algo que Dios nos mandó como casa a hacer, es una casa de guerreros. Es una casa de gente valiente, gente osada. Por eso es que Dios nos ha dado tantas victorias. ¿Por qué, ¿Por qué cree usted que Dios nos ha, no ha conseguido tener una casa de milagros? Hermanos, el demonio de las drogas es un principado. Yo dije es un principado. Es un principado, tiene una nación sometida. ¿Y usted cree que le tenemos miedo? A ese principado no le tenemos miedo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es príncipe de este mundo, pero nuestro Dios es rey de reyes y señor de señores. Oiga, ¿de qué lado está? ¿Del príncipe de este mundo o del rey de reyes? Entonces cuando yo hable del Rey de Reyes Usted me va a poner cara de gozo Y me va a gritar amén, amén. Cuando yo hable del Rey de Reyes Usted va a decir aleluya, gloria a Dios ¿Amén? amén Porque aquí hoy día vinimos a celebrar Al único que es digno de ser adorado Su nombre es Jesucristo Jesús Su nombre es hermoso Y este Este capítulo Es una Apología, es una tabla de honor Es como un diploma A los fieles seguidores Valientes, guerreros Que tuvo David Y todo este capítulo Habla de los 37 valientes Que David tuvo 37 valientes nosotros conocemos el libro de Hebreos capítulo 11. ¿De qué habla Hebreo 11? De, no, de los héroes de la fe. Habla de los héroes de la fe. Y el capítulo 23 de Segunda de Samuel, ¿de qué habla? De los héroes del, del ejército de David. De héroes valientes. Que no se atemorizaron cuando vinieron los gigantes. Porque usted tiene que saber que Goliat no era el único gigante. Había una familia de gigantones. Sí. Había uno que se llamaba Ibbenot, algo así, no sé. Goliat, y estaba toda la familia de los gigantes. Y estos gigantes constantemente salían de entre los filisteos para... Agarrar e intimidar al pueblo de Israel Pero ahí estaba David con sus 37 Y esto es algo que yo quiero decirte así de entrada En el reino No importa la cantidad A veces en el reino lo mucho es poco Jesús cambió el mundo, ¿sabía? ¿Y sabe con cuántos hombres? Con doce Dios no está buscando que seamos una iglesia multitudinaria para cambiar esta ciudad A Dios le bastan 12 hombres Hombres y mujeres Locos, apasionados, decididos Pero por sobre todo valientes Yo dije valientes Porque andar en la vida como un creyente demanda valentía no solo contra los demonios que se te van a aparecer en el camino y que te van a querer cortar la cabeza. No solo demanda valentía vivir una vida cristiana por temor al infierno. Demanda valentía vivir una vida cristiana porque ser creyente, ser un fiel seguidor de Jesús en un mundo caído como en el que vivimos, con un sistema caído, constantemente nos ha de corromper. Y demandará valentía, demandará honestidad, demandará renuncia, demandará eh, eh, vivir una vida de entrega, una vida completamente rendida, el hecho de seguir a Jesús. ¿Amén? Y eso es algo que usted va a tener que vivir y entender. No fuimos llamados para vivir una vida cómoda. Usted que está aquí no fue llamado para vivir una vida cómoda sentada en un templo mirando como Dios hace maravilla. Usted fue llamado para en su día a día, en su vida, vivir una vida valientemente siguiendo a Jesús. Dije valientemente siguiendo a Jesús. Porque usted va a tener que hablar verdad. Cuando usted se equivoque va a tener que ser humilde. Cuando usted eh, eh, sienta a lo mejor eh, traición o cuando usted sienta dolor. Usted va a tener que muchas veces tirarse de rodillas o pedir ayuda y eso demanda valentía. El otro día yo meditaba que la Biblia nos muestra que huir no es de cobardes, huir es de valientes. La Biblia dice huye de las pasiones juveniles, ¿qué dice? Uye. ¡Huye! ¡Huye! hay que huir muchas veces y eso demandará valentía porque es más fácil entregarse a las pasiones sobre todo a las juveniles ¿cierto? José la mujer de Potifar me imagino es egipcia debe haber sido bien fea no creo ¿cierto? algunos aquí hasta dirían que la egipcia Dios se la mandó como bendición algunos aquí dirían esta es la promesa y a egipcia y todo pero debe haber sido guapísima la mujer guapa tenía miles de seguidores en su Instagram y varios hermanos ahí le miraban la historia ay sin embargo cuando esta mujer vino a acosar a José él entró, sí, entró en el juego, hermano. Si sí, no es que José era superhombre, no era Rodolfo, no, él era un hombre. No era Rodolfo Frigolé, de él estoy hablando, porque estoy hablando de Rodolfo Frigolé. No era un superhombre, no, él era un hombre débil como tú, como yo. Y la Biblia dice que el tipo tuvo que agarrar su, sus ropas. ¿Qué hacía sin ropa José? Ah, en algo ya había Pero llegó un momento que entrando En un territorio El Espíritu Santo El poder de Dios lo rodeó Y él tuvo que tomar la decisión de Arrancar Porque soldado que se arranca Sirve para otra guerra, para otra guerra. Mira qué proverbio Tuvo que arrancar Tuvo que huir y ese fue el acto más valiente de José, huir. Y estos valientes tenían que en muchas oportunidades enfrentar al enemigo, enfrentar sus temores y huir de terrenos de opresión, terrenos del diablo, donde Satanás muchas veces le tendió trampa y ellos tuvieron que de ahí salir, escapar. Y tú tienes que hoy día entender algo. Dios te llamó a vivir una vida donde los únicos que sobreviven son los hombres y mujeres valientes. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los únicos que lo alcanzan, los que lo arrebatan, ¿saben quiénes son? ¿Quiénes? Los valientes. ¿Cuántos quieren alcanzar el reino de los cielos? Amén. Con ese amén, yo creo que usted está agarrando maleta para irse para allá abajo. ¿Cuántos quieren alcanzar el reino de los cielos? Amén. Ahí está, es el pueblo que Dios me dio. Si usted quiere alcanzar el reino, necesita ser valiente. 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 Sea valiente. Amén. Josué 1.9, ¿qué dice? Mira que te mando que te... ¿Y qué más? Esto no es para gente floja Ni para gente cobarde Esto es para gente de esfuerzo Que sabe sudar las gotas gordas Y que no se queda en la trinchera Atemorizado Sino que va al campo de guerra Sabiendo que es el Señor El que adiestra nuestras manos Para la batalla Es el Señor el que humilla a Nuestros enemigos Es el Señor el que pelea Por nosotros Mira Isaías 41.10. Abra su Biblia, Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está diciendo estas palabras? El Señor nuestro Dios. Y yo hoy Dios te, yo sí te. Si hay temor, hoy te doy una orden, no es una sugerencia, es una orden. No temas. Hay pastores que me dan miedo. No temas. Si usted sale de aquí temiéndole al diablo, temiéndole al futuro, si usted sale de aquí temiendo lo que pueda pasarle mañana, usted saldrá en rebeldía y desobedeciendo lo que Dios le dijo. Porque si hay algo que quiero que te quede grabado aquí hoy día, es que Dios te está diciendo no temas, no temas. El temor no tiene lugar en tu vida, no temas. ¿Amén? Amén. Amén. Hoy día José veníamos en el auto y me dijo, papá, te doy un consejo. Si un día te pica una serpiente, no te asustes. Porque si te asustas, tu corazón aumenta el flujo sanguíneo y eso hará que el veneno de la serpiente te mate más rápido. Tiene lógica. ¿De dónde lo sacó? No tengo idea, pero me ministró. Y lo que Dios me dijo fue, si el diablo te muerde, si logra poner un poco de veneno, no temas, no tengas miedo. El Miedo te va a paralizar Y te va a matar más rápido Sin embargo ten paz Y confianza porque Aún en el peor ataque del diablo El Señor sabrá Sacar el veneno y darte La victoria no hubo Serpiente que pudiera detener A Pablo aunque lo mordió La serpiente él sobrevivió Cuando todos esperaban Que cayera muerto Y yo vine a decirte que Jesús Prometió que él nos dio Autoridad para hollar serpientes Y escorpiones No importa cuánto veneno El diablo te lance Tú no temas, no temas No tenga miedo tenga confianza tenga fe, el Señor Su Dios está con usted Y Él le dará la victoria, alguien tiene que Tomar eso y decir amén Se me arranca la pulsera No temas, ¿por qué pastor? ¿Por qué? Porque Dios, yo, dice el Señor, yo estoy contigo, yo estoy contigo Gladys, te dice el Señor, Hoy oh, a veces, ¿cuánto aquí tienen un amigo? Una amiga del alma que a veces tú estás mal y basta la llamada de un amigo o de un hermano o la llamada del pastor, ya eso es muy milagroso, ¿no? Pero te dice, te acompaño en tu dolor, estoy contigo. Uy, uh, esas palabras no, nos devuelven la esperanza, nos devuelven la fe. Y uno dice, qué bueno, no estoy solo. Me llamó mi hermano, me llamó mi hermana, me llamó el pastor, el el líder. Están conmigo, están orando. ¡Qué bendición! Pero no es el pastor que te está diciendo estas palabras hoy día. No es un líder. No es un profeta. No es Isaías. Es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es el Dios que la Biblia dice que con su poder agita el mar y con su fuerza hace rugir sus olas. Ese Dios que contó las estrellas y le puso nombre. Ese Dios que abrió el mar para sacar a su pueblo en seco y darle la victoria, está aquí hoy día y te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, aun cuando te cansa, aun cuando flaquea, la Biblia dice en Isaías 41, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen. Benjamín, Benjamín Corquera, muchachos, Benjamín, ahí están los tres Benjamín. Oiga, los papás de este tiempo no tienen creatividad, oiga. ¿Cómo? Miro para allá, veo un muchacho Benjamín, miro para allá y digo: Benjamín, otro Benjamín. Dios mío, no le voy a poner Benjamín a tupo. Los muchachos, los Benjamín. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Sebastián. Los Sebastián. Los Sofía. Los Germán. Los Hugo. Los César, muchachos. Los Jeremías, muchachos. Se fatigan y se cansan. Si los muchachos se cansan, ¿qué queda para uno, no? Pero dice, los que esperan, oh Señor, ayúdame a esperar en ti. Por eso David decía pacientemente, esperé a Jehová y él me oyó. Tenga paciencia. Porque puede que hoy día estés cansado Y no tengas fuerza Pero si tú esperas pacientemente Dice la Biblia Los que esperan en Jehová Tendrán nueva fuerza Y levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán ¿Dónde está la clave? En esperar Deje de ser tan apurón Deje de impacientarse. Deje de afligirse. Espere en Dios y llenará. ¿Amén? Amén. Espera en Dios. Porque Él viene en tu socorro. Él dice: Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Yo no sé, pero esa gente es la que Dios está buscando. Gente que no lee una promesa para decir, ay, qué bonito, la voy a postear, y después se olvidó. Ay, qué bonito, Lo voy a subrayar, y después ya, cuando viene el problema, se olvidó que Dios le dijo no temas. Se olvidó que Dios le dijo que era para valientes. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por mi oficina diciéndome, pastor, no puedo seguir, no doy más, no tengo fuerza, no puedo. Es muy difícil este camino. Lamentablemente, toda esa gente se rindió porque no supo entender que el Evangelio no es para gente cobarde, no es para gente miserable, por eso yo honro esta casa, ha sido una casa valiente. Sí, hemos respetado las autoridades, hemos respetado los aforos, pero al virus no le tenemos miedo. Si no le tenemos miedo al diablo, ¿qué le vamos a tener miedo a un virus? Si no nos da miedo al infierno ¿Qué le vamos a tener miedo Al COVID Y al Delta Y al no sé cuánto Jesucristo sana Jesucristo levanta Jesucristo restaura Y la Biblia dice Que Él nos dio Todo poder Y toda autoridad Amén Y usted es valiente Esta es una casa Para gente valiente ¿Sabe? Estos 32 Jesús Los había reunido ¿Y dónde Dios forma a los valientes? No en un seminario bíblico, no en un palacio. David es nuestro Jesús. David formó, preparó, adiestró a estos hombres en una cueva. Y me impresiona qué tipo de gente era esta. Porque cuando tú lees que eran los valientes de David, tú te imaginas que eran gente de guerra, gente formada en el ejército, gente exitosa de las ligas mayores. No es así. La Biblia dice, en 1 Samuel 22, un libro antes, David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulam cuando sus hermanos y parientes, si puede venir Benjamín o alguien a ayudarme, cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo, muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con la vida. La reina Valera dice, si me lo proyectas, la reina Valera dice que estaban endeudados, menesterosos, y afligidos Primera de Samuel 22 Endeudados Afligidos Menesterosos La palabra de Dios La versión Palabra de Dios para todos Dice que eran Muchos que tenían problemas Otros que debían mucho dinero Y algunos que no estaban satisfechos Con la vida Mira y Dice y todos los que se hallaban En amargura de espíritu Los endeudados Los afligidos ¿Sabe? La cueva No es un lugar grato Donde Dios te forma La cueva es soledad La cueva Es muchas veces oscuridad Solo fe ¿Usted cree que esto endeudado estos menesteroso estos afligido entendían algo de lo que David le hablaba. David le hablaba en chino mandarín, le decía muchacho hay que prepararse, voy a ser el rey de Israel, ya me ungió Dios para eso. Y esto de nadie lo miraba y decían sigue loco. No se hacía el loco en el desierto cuando babiaba para escapar y esconderse, es loco, decía. este está loco. Cuando Jesús nos reúne y nos dice en una reunión como esta, muchachos, ustedes pueden ganar esta ciudad, pueden ganarla para Cristo, pueden ganarla y llenarla de la gloria y del conocimiento del Padre. Y usted mira y dice, Jesús está loco. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y a quién va a usar? Y mira usted para el lado y mira para el otro lado y no encuentra a nadie. Porque ¿sabe qué? Esta es una cueva. Esta es la cueva de Adulam. Este no es un gran... Palacio, esta no es una catedral Aquí no están Los preparados, adiestrados, capacitados ¿Sabe quiénes están aquí? Los afligidos Los endeudados Los que se hallan en amargura De espíritu Y Jesús Hoy está aquí Y tú puedes ser Uno de los Endeudados Tú puedes ser uno de los que está amargado en espíritu Pero un libro más tarde Tú puedes ser uno de los valientes Y tú tienes que tomar una decisión hoy día ¿Cómo quieres ser recordado en los próximos años? ¿Quieres mantenerte en la lista de los endeudados? Quieren mantenerte en la lista de los afligidos, de los amargados, porque conozco un montón de evangélicos Que llegaron al evangelio y teniendo la oportunidad de endulzar su alma y sacar la amargura Se quedaron ahí en el sango de la amargura y nunca salieron Nunca avanzaron a endulzar su vida Con la palabra Con el vino del espíritu Ahí se quedaron amargados Y bien sentados en su silla Criticando a medio mundo Porque si hay algo que tienen Lo amargado en lengua Hay Lo afligido Gente afligida Gente que nunca habla fe Que vive en aflicción que viven derrota, viven prueba. Gente que, si no es pito, es flauta. Endeudados, afligidos. Y aquí sí que hay endeudado. Y esa gente en la que David dijo: Ustedes pueden cambiar la historia. Ustedes pueden hacer la diferencia Si es que yo estoy endeudado No importa Vamos a resolver esto Porque si hay deuda y mala administración Vamos a enseñarte a administrar bien Ah, es que yo estoy afligido No importa Dios puede sacarte la aflicción Hay que salir de ese estado de depresión Hay que salir del dolor Hay que salir de la derrota Y ahí estuvo David Y sabe, hay tres tipos de liderazgo Que tú vas a tener en tu vida Escúchame bien porque tienes que aprender a identificar. Van a pasar muchos líderes que van a impactar tu vida. Y hay tres tipos de líderes que van a influenciarte. Están los coaching, que son líderes que te van a estimular, a animar. Quizás nunca los vas a conocer, nunca le va a dar la mano, pero te están animando. Es gente que tú escuchas y que te deja eléctrico, coaching. Hay mentores, gente que son referentes. Gente que te demestorean, que tú estás escuchando su mensaje, lees su libro y tú recibes de ellos Pero David no era coaching, David no era un mentor David se convirtió en un padre espiritual para esta gente Y ese nivel de liderazgo es el único nivel de liderazgo que va a trascender a impactar tu vida y a cambiarte Cambiar tu genética Cambiar tu ADN Cambiar todo lo que llevas dentro Y aunque estos afligidos, endeudados y menesterosos No entendía nada de nada Dijeron bueno Si este quiere entrenarnos Entrenemos pues Y empezó David Como jefe de ellos A entrenarlos para un ejército Que no existía que no había para un reino que no veían, para un rey que no estaba coronado. Sin embargo, estuvieron dispuestos por la fe a ser entrenados para una conquista, para una gloria, para un entrenamiento. Ellos se sometieron a un entrenamiento para una posesión, para una asignación. Quiero terminar con esto. Yo no sé cuántos, aquí dice muchos, muchos endeudados, aquí dice muchos afligidos, muchos menesterosos, 32, no es muchos. Mi pregunta es cuántos se quedaron en el camino, porque nadie diría, hoy oh, había muchos, cuando vea 32, diríamos había un grupito de gente, no, no, no diríamos, era muchos. Si yo le dijera, hermano, hicimos una campaña evangelística y vinieron 32, ¿usted qué diría? Ah, fueron poquitos. Usted no diría, fueron muchos, pastor, qué bueno. No, usted diría, fueron poquitos. Y dice que eran muchos, pero ¿cuántos llegaron a ser valientes? 32. ¿Qué pasó con el resto? Se quedó en la lista de los endeudados. Se quedó en la lista de los dicom se quedó en la, en la lista de los menesterosos de los amargados. ¿y usted en qué lista quiere estar? ¿en la lista de segunda de Samuel 23? ¿o quedarse en la lista de primera de Samuel 22? ¿en qué lista se va a quedar? Hugo, ¿en qué lista te va a quedar? ¿usted que me está mirando ¿en qué lista se va a quedar? ¿en qué lista Sebastián te va a quedar? En la de los endeudados Oh pastor, estoy endeudado Estoy afligido Ore por mí, estoy amargado Toda la vida la gente Amargada, afligida Ahí en la iglesia Ocupando el tiempo Los pastores Que tenemos llamado A entrenar no a andar ayudando a la gente que, que vive con crisis existencial Todo su peregrinaje en la vida cristiana Yo entiendo que hay tormenta en tu vida Y te vamos a acompañar Pero si toda tu vida es una tormenta Búscate un psicólogo, búscate un psiquiatra Búscate alguien que, que esté todo el tiempo ahí haciéndote coaching Pero entrenamiento no podemos darte Porque el entrenamiento es para gente que deja atrás la fricción el entrenamiento es para gente que dice Me voy a sacudir de esto Me voy a sacudir de esto otro Voy a dar un paso al frente Y estoy dispuesto a que me formen Para ser un guerrero Aunque yo no vea nada Aunque yo no sienta nada Voy a pelear en la guerra Así que me tengo que preparar ¿En qué lista quiere estar? Pablo Hija, ¿en qué lista va a estar? Sofía, Claudia En la lista de primera de Samuel 22 o en la lista de segunda de Samuel 23 por eso este mensaje se llama los 37 del 23 37 hombres valientes 37 37 que sobrevivieron a la formación de David 37 que llegaron a ser valientes tú vas a estar en una lista eso es lo que te vine a decir tú vas a aparecer en una lista un día y hoy tienes que pedirle a Dios como sea raguñándome arrastrándome pero a mí me considera en la lista de los valientes o mejor me llevas hoy día porque no sirvo para vivir la experiencia más potente que tuve con Dios fue un 21 de agosto del año 2008 Fue un día de mi cumpleaños Yo no quise ese día Que no me celebrara nada Vivía con mis papás todavía No quería nada hermanos Pero antes que terminara el día Yo me encerré en mi habitación Me metí debajo de la cama Y dije Yo quiero que tú me des el mejor regalo Y si yo no voy a vivir para servirte yo no sirvo para vivir. Mira, está buena esa. Si yo no, ¿cómo era? Si yo no voy a vivir para servirte, yo no sirvo para vivir. Anótala. Y me metí ahí Rodolfo Fregole y le dije, o me unge o me lleva. O me unge y pasó un rato y yo le decía, llévame mejor porque no me vaya a ungir nunca, llévame, llévame, quiero irme contigo, llévame, quiero morirme, si tú no me vaya a ungir, llévame. ¿Y sabes qué me empezó a pasar? Antes de empezar a sentir la unción que sentí esa noche, yo sentí que me empecé a morir. Se me empezó a atragantar la garganta, empezó a faltarme el aire y empecé a llorar porque me di cuenta que capaz Dios me iba a llevar. Y como que me empecé a arrepentir Cuando vi el túnel Yo dije Señor ¿Cómo me arranco? Empecé a pensar en mi papá En el Benjita Era chiquitito el Benjita Y empecé a pensar Pero yo le decía Pero no importa Si me quieres llevar Llévame Si nunca me vaya a ungir Prefiero estar muerto Sirvo más muerto que vivo Sin unción Prefiero estar allí arriba No sé Limpiando el piso El mar de cristal Algo voy a estar haciendo Allá arriba pero aquí no sirvo Y después de un momento No sé cuánto pasó De agonía Que yo sentía que me moría Literalmente Y Dios no me dejaría Mentirte en esto Yo sentía Que me estaba muriendo De un momento a otro Sentí un soplo Y una unción Comenzó a llenarme Hermano yo no sé si otro momento en mi vida yo he estado más tiempo de rodillas, orando, hablando en lengua, como lo estuve esa noche. Mi vida cambió. Después de ese 21 de agosto del año 2008, mi primer año en la Universidad de Playa Ancha. Al día siguiente yo estaba en la intercesión del ministerio universitario, predicando en la universidad, estaba en lo evangelismo de ese día la carrera de pedagogía me perdió ese día mis padres me perdieron ese día el mundo me perdió ese día la pornografía me perdió, porque ese día yo tuve un encuentro con la unción de Dios y yo entendí que había nacido para servirle a Él para vivir para Él y para entender que no hay nada mejor, no hay otro camino para mí que el dar mi vida por el rey de reyes y señor de señor, alguien tiene que decir gloria a dios gracias por ser parte de esta comunidad si este mensaje bendijo tu vida te invitamos a compartirlo con tus amigos y síguenos por este canal para más información, recuerde ingresar al www.centrolínea.org Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.